0: Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast soccer bleu, blanc, noir, le podcast BBN dédié au soccer du CF Montréal et de la MLS. Je veux vous souhaiter la bienvenue dans ce 13 juin 2023 alors que le CF Montréal est toujours au repos. Et euh, qu'on va entamer ensemble la deuxième partie, si vous le voulez bien, du bilan de mi-saison. Je prends le temps de saluer, pardon, Sébastien, qui est là avec nous pour euh, cette deuxième partie. Donc, euh, hier, on se demandait, euh, ceux et celles qui étaient avec nous et ceux qui ont écouté, soit dit en passant, merci, parce que ce matin, on est euh, 26e. Euh, Podcast le plus écouté dans la catégorie soccer sur euh, Apple Podcast Canada, 44e en France. C'est, euh, on, on est vraiment content de euh, comment tout ça se déroule. Donc, je pense que vous avez de l'intérêt pour ça. Euh Hier, donc, on se demandait, êtes-vous content de la position du euh, CF Montréal au classement à ce moment-ci de la saison? Et euh, encore aujourd'hui, je vous posais la question, je je vous dirais que les gens, de euh, le feedback que je reçois dans ma chambre d'écho, c'est à 60-40. Les gens sont euh, quand même relativement satisfaits. Moi, je vous ai dit que j'étais un peu déçu parce que moi, je voyais cette formation-là, top 4, par contre. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses qui euh, sont positives et euh, qu'on peut regarder en avant de belles façons. Donc, je suis confiant que le CF Montréal va réussir là, à aller euh, chercher ce qui lui manque pour remonter un peu au euh, classement. Mais si vous n'avez pas écouté le euh, balado d'hier, ben, je vous invite à aller le télécharger. C'est disponible au www.bbnmedia.com. On est en train de modifier. Euh, le site, hein, on a fait euh, donc du ménage et euh, tranquillement pas vite. On est euh, en train de regarnir tout ça, donc on se place pour euh, tout ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Euh, je, juste avant qu'on euh, parle du bilan, euh, je veux qu'on se parle de euh, Lionel Messi euh, sincèrement. On s'est dit, c'est dommage, parce que Lionel Messi va arriver au mois de juillet. Je pense qu'il est disponible là, euh, à partir du 21 juillet. Si tout se règle puis qu'il arrive vraiment à, à Miami, ça devrait se faire. Mais euh, Lionel Messi devrait être disponible pour jouer en MLS autour au du 21 juillet. Et là, on se disait tous, c'est plate, c'est plate. Jeff, le match face à Miami est déjà passé. Là, 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 je vous donne un scénario que j'ai vu passer. Ce n'est pas, c'est pas moi qui ai pensé à ça. Là. Je l'ai vu passer sur Twitter. Euh, je, je fais juste vous le repartager. Mais imaginez ça 30 secondes. Le CF Montréal, présentement, est au 9e rang de l'Association de l'Est. faudra donc un, tir de bar- un, un match de barrage face à la huitième place pour Établir quelle formation entrera en série officiellement, parce qu'on sait qu'il y aura un match de barrage entre la 8e et la 9e. Imaginez l'Inter de Miami qui est 15e, euh, bon dernier présentement dans l'association de l'Est, et qui réussisse à remonter jusqu'au 9e rang et que le CF Montréal termine sa saison au huitième échelon. Ça forcerait donc un match de barrage entre l'Inter de Miami et le CF Montréal. Le CF Montréal étant huitième au classement, Inter de Miami 9e, ça serait un match au stade Saputo. Ou au Bégo, Mais euh, j'imagine qu'on ferait ce match-là au stade Saputo. Ça serait euh, fin octobre. Donc, Il y a une possibilité de voir Lionel Messi, mais il y a beaucoup de « si », là. S'il (rire) arrive, si le CF termine 8e, si Miami termine 9e, il y aura un match de barrage au Stade Saputo pour CF Montréal face à l'Inter de Miami. Ça serait votre chance. Euh, J'ai posé la question juste avant d'entrer en direct avec vous. On serait prêt à payer combien pour aller voir Lionel Messi, hein? J'ai vu des billets qui se vendaient jusqu'à 10 000 U.S. Et là, pas à Miami. Des billets à Charlotte. 10 000 bâtons. Je l'aime, Lionel Messi, là. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie, là. <rire> J'ai dépensé 20 000 pour aller euh, passer 10 jours à Walt Disney en famille. Je ne vais, je, je, je vais pas mettre 10 000 le billet sur un match, même si j'aime bien Léo Messi. Mais, je regardais là, à, entre 50 et 200, je pense que le monde serait game euh, d'y aller. Il y en a peut-être qu'il serait prêt à, à franchir la barre du mille. Pour voir Lionel Messi, Sébastien dit « Jeff, les billets vont être chers. <rire> » C'est clair. C'est clair qu'ils vont être très, très chers, ces billets-là. Il faudra voir ce que ça va donner. Et Sébastien nous dit également, via la plateforme Facebook, « Jeff, j'ai vraiment hâte que notre capitaine revienne au jeu. » Et c'est pour ça qu'on est là, qu'on est là. Euh, ce soir. Euh, je veux euh, qu'on se parle dans cette deuxième partie de... Combien, de, 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 de pas combien vous donner mais quels quel joueurs ont bien performé depuis le début de la saison? Quel joueur vous euh, a un peu déçu? Je prends le commentaire de Jimmy Martel avant parce qu'il euh, me revenait sur Lionel Messi. Jimmy qui est là avec nous sur euh, Facebook. On est partout, hein? Facebook, Twitch, LinkedIn, euh, Twitter, partout sauf YouTube. <rire> Malheureusement. Euh, jamais pour le voir rendu là, je vais le voir sur ma grosse télé. <rire> C'est bien correct. Et euh, tu sais, ça, 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 ça commence à faire cher. là. Parce que tu calcules comme tu veux. Moi, je suis arrivé à du loup. Fait qu'aller voir, que ce soit Messi ou pas, là. mais mettons à 500 le billet. Là. Nous autres, on est 6 en partant. Donc, 6 fois 5, je suis rendu à 3000. Et, et là, ben, j'ai cinq heures de char à faire. Euh, tu sais, c'est un choix personnel, là, mais tu sais, m- mon, mon véhicule consomme et é- est é- très énergivore parce qu'il consomme du, du, du suprême. Fait que ça coûte cher de déplacement. Et là, rendu là, euh, pas le choix. Là. Tu manges au restaurant, tu couches à l'hôtel, tu déjeunes avant de redescendre le lendemain matin. Bref, ça fait une petite escapade qui euh, coûte assez cher. Normalement, là, on, on, on y va euh, cinq, six fois dans euh, la saison au CF Montréal. Et euh, c'est, ça, c'est, ça fait pas mal le tour. Euh, Sébastien, dis-moi, Madame Amedi m'a vraiment déçu. On va tomber là-dessus, là. On tombe là-dessus, drôle. Là. Euh, on, on va partir, Sébastien, avant d'arriver à madame on va partir devant le filet, si vous vouliez bien, parce que je, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Le joueur étoile du CF Montréal, au 13 juin 2023... Je pense qu'on est tous unanimes, et vous, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais je pense que c'est Jonathan Sirois. Jonathan Sirois est le joueur de concession présentement. Euh, Jimmy, il dit « Je ne pense pas que je mettrais Sirois comme ma surprise de la saison, car il dominait tellement en bas que j'étais confiant qu'il performe en haut, mais à ce point, waouh wow. Il faut dire une chose, par contre, il dominait Jonathan Sirois en CPL, mais avant de se greffer au CF Montréal, de rentrer au Bercail, et je pense qu'il avait un peu perdu sa place de numéro un. Puis il avait fait du banc à quelques reprises. Donc il devait s'en rebâtir une confiance. Et euh, sa confiance, ben, là, il ne le faisait pas en CPL, mais bien en MLS. Euh, donc m- pour moi... C'est une surprise parce que je pensais pas le voir arriver aussi souvent. Sincèrement, ce que moi je m'attendais de Jonathan Sirois, c'est qu'il chauffe un peu euh, James Pantémis. Moi, ce que je m'attendais dans ce début de saison-là, c'est un peu ce qu'on a vécu la saison dernière avec... Euh, Breza et Pantémis. Je pensais qu'on allait avoir une guerre beaucoup plus sur les réseaux sociaux finalement que dans le vestiaire, à dire lequel on y va, puis là, on garde tu un gardien pour le championnat canadien, un gardien pour la Ligue, où on inverse ça, et Wilfred Nancy a joué un peu au chat et à la souris euh, devant le filet tout au long de la saison euh, l'an passé, donc je m'attendais un peu à, à ce genre de course-là entre les deux gardiens de but du CF Montréal. Mais pour être franc, euh, personne n'entravoyait et, et personne souhaitait euh, bien évidemment la, la blessure de James Pantémis, mais je suis obligé de vous dire que Sirois a relevé avec brio le défi qui s'est présenté à lui et a un peu forcé la main de son entraîneur-chef qui n'a d'autre choix que de le laisser devant la cage. On a vu un James Pantémis revenir avec... On va se le dire, là, entre nous autres. Hein? On est juste 3-4. <rire> on va se le dire. Pantémis est revenu avec un 11 complètement éclaté. Complètement éclaté. Alors, euh, oui, je suis surpris du début de saison de Jonathan Sirois. Je suis content pour lui. Mais je me demande sincèrement si James Pantémis.. A vraiment eu sa chance cette saison. Je parle pas la saison dernière. Et il y-, y en a plein qui vont me dire, Jeff, si Pantémis voulait gauler, il y avait juste à s'affirmer la saison dernière. Puis euh, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Euh, Je j- suis à la même place que vous autres. Je à la même place que vous autres. Il n'a pas réussi à prendre le lead sur le la compétition Breza-Pantémis. Du moins, pas clairement, pour dire. James Pantemis est un gardien de but numéro 1 en MLS de façon indiscutable, comprenez-vous? Si demain matin, euh, Johnson de Toronto garde les buts à Montréal, si euh, Dwayne Sinclair garde les buts à Montréal, il revient d'une blessure, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question qui se pose, même si le deuxième gardien est bon pendant son absence, on revient avec euh, le gardien numéro 1. Donc Pantemis n'a euh, pas été en mesure de convaincre son entraîneur-chef que ça valait la peine de lui laisser suffisamment de match pour qu'il retrouve le beat parce que tu peux pas juger un gardien on va se le dire là, sur un match avec un alignement éclaté et dire euh, ok non ça le fera pas on va mettre ses rois fallait lui donner quelques départs consécutifs mais avec la tenue de ses rois tu, tu peux pas te permettre de l'enlever Jimmy euh, nous dit « Sirois, Camacho et Chouanière sont les trois joueurs à mi-saison. Euh, surprise pour la 7 Déception, Kyoto, Amdi, Milievic qui n'a pas su prendre la place de Mihailovic. Il euh, <coughs> faut dire une chose. Milievich a été blessé. Et euh, Milievich, pour moi, est, est, est le joueur qui avait le potentiel pour prendre la place. Mais il a été blessé, sérieuse blessure, euh, qu'il a tenu à l'écart du jeu quand même relativement longtemps. Et selon moi, on ne lui a pas donné le temps. Euh, Ça, on ne se le cachera pas, là. Puis Je veux revenir parce qu'on parle, Jimmy m'ouvre la porte en me parlant qu'il n'a pas su prendre la place de Mijalevich. Souvenez-vous, la saison dernière... Mihailovic a été blessé, et jusqu'à la fin de la saison, il n'a jamais, selon moi en tout cas, mon observation, il n'a jamais atteint les niveaux qu'il nous avait présentés dans le passé. Mihailovic, la fin de la saison avec le CF Montréal, la saison dernière, n'avait rien à voir avec les performances qu'il a offertes. Donc, Sirois, Camacho, Chouanière sont les trois meilleurs joueurs mi-saison, selon moi. Euh, Moi, Jimmy, mon choix personnel, j'irais avec euh, Sirois, Sunoussi et Chouanière. Pourquoi Euh, Sunoussi plutôt que Camacho, si je te donne mon top 3? euh, Rudy Camacho, euh, le genre de performance qu'il livre C'est ça pourquoi il a signé, et c'est ça que je m'attends de Rudy Camacho. Dans le même sens, il y en a plein qui me disent, « Jeff, un joueur qui est primordial euh, dans le le succès du CF Montréal présentement, et Victor Wanyama, vous avez parfaitement raison. Mais par contre, je ne m'attends pas à moins de Victor Wanyama. Donc, moi, si tu me demandes mes trois meilleurs joueurs, c'est les trois joueurs qui vont fesser en haut de ce que moi, j'avais prévu qu'ils allait faire, comprenez-vous? Ils, ils surpassent mes attentes. Donc, Sirois, je ne m'attendais pas à ça. Chouanière, je ne m'attendais pas à ça. Et Camacho, euh, je m'attendais à, à, à ce type de performance. Donc, je suis content Heureux, fier de la tenue de Rudy Camacho, mais je m'attendais pas à moins. Jimmy nous dit que euh, Pantemis a eu quelques mauvais matchs la saison dernière, même s'il a été solide. Mais combien de matchs chez Roy a été faible? Je sais pas s'il y en a. Exactement. Ces si a forcé littéralement la main d'Hernan Lozada. Et tu sais sur quoi tu peux te baser pour dire à l'entraîneur-chef je pense qu'on devrait essayer James Pantémis. Tu sais, t'es, t'es James Pantémis, là. Tu, tu t'en vas cogner à la porte du coach. Coach, je pense que c'est à mon tour. T'as, t'as quoi comme argument? <rire> t'as quoi comme argument pour tasser, Jonathan Sirois? Et là, tu peux pas faire foi de ton match ou ce que tu as gaulé ou tu t'es fait éclater. Mais James Pantémis a été abandonné à lui-même dans ce match-là. Euh, donc. Je pense qu'on on a volontairement, excusez-moi l'expression, là, mais on a volontairement cloué le bec de euh, notre gardien qui devait être le numéro un. Hein. Le Zadel avait affirmé. Moi, vous ne me verrez pas jongler entre deux gardiens. Je mets pas de mots dans sa bouche, là. je résume grossièrement ses propos, mais il a dit on va avoir un gardien numéro un, c'est James Pantémis. Tout le monde est au courant. Et euh, ben, il a perdu sa place. Jimmy Martel nous dit il joue en championnat canadien. Et même pas sur le banc en MLS. Quelle déception. En plus, décopé de suspension d'embellishment. c'est pas mon type de gars que je veux à Montréal. Jimmy nous parle de euh, Matko Miljevic. Donc, euh, ça a l'air que ça brosse un peu, Matko, dans le vestiaire. Hein? C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec euh, la façon de travailler, on va le dire comme ça, de Matko Miljevic. Mais... Olivier Renard l'a déjà dit, moi j'aime les gars de caractère, j'aime les gars qui sont leaders, qui sont capables d'assumer et de prendre leur place. C'est ça qu'on essayait d'amener un peu de grinta avec Matko, quoi qu'il en soit, euh, moi non plus, c'est, c'est pas mon style de, de, de joueur du tout, mais je suis capable de voir qu'il y, y a certaines qualités maintenant si tu veux le, le, le mettre dans des bonnes dispositions, tu sais, vous allez dire « Jeff, il radote », mais il faut que tu le mettes sur un alignement logique, avec des gens logiques, et que tu le fasses jouer sur une base régulière. Matko Melievich, je suis comme tout le monde, je suis déçu, je suis tanné, j'ai hâte qu'on passe à un autre projet, mais à quel moment, à quel moment, depuis l'arrivée de Matko Melievich on a vu Matko évoluer au sein d'un 11 type sur plusieurs matchs en ligne pour qu'on puisse évaluer sa capacité de jouer. Non, il joue ici et là en championnat canadien euh, quand qu'on, on veut pas le faire jouer. On veut donner du repos aux autres joueurs, on va se le dire. Là. Alors, à, à quel moment vous avez vu Matko dans des bonnes dispositions? pour faire valoir son talent. Sounessy Ibrahim, Jimmy nous dit « c'est ma quatrième étoile ». Pour moi, c'est un de mes prefs. Euh, Ça fait longtemps que je l'attendais, Ibrahim commence à éclore. Pourquoi qu'il commence à éclore là? Parce qu'on le fait jouer sur une base régulière. Et non seulement ça, mais vous regarderez que la structure entourant Ibrahim, est pas mal tout le temps semblable. Si c'est pas Herrera, c'est Zach... Euh, à côté de lui, ben, c'est au fort, puis en bas, ça a été souvent d'O ou euh, Donc, tranquillement, pas vite, là, il s'est créé des liens, il s'est créé quelque chose, il s'est bâti une confiance sous nous-ci, et là, ben, il, il est en train de l'exploiter. Et un, un joueur, surtout un jeune joueur, t'as pas le choix de passer par ce cheminement-là pour qu'il réussisse à, à mettre son talent de l'avant. Tu peux pas si, si tu signes un, un Kai Camara comme on a vu dans le passé avec le CF Montréal, ça, c'est un joueur que tu vas signer là, exactement comme le CF Montréal a fait. Là, tu vas lui donner un compte tu vas lui dire « Regarde, signe en haut, signe en bas, pays fort, il y a bien des copies. » Et tu sur le terrain puis tu as mettre dedans. Tu, tu t'attends à ça. Le gars, il faut qu'il performe au jour 1 qu'il rentre sur le terrain et... Le seul critère d'évaluation à savoir si le joueur a des minutes ou pas, c'est est-ce qu'il est capable de la mettre dedans. Euh, Je parlais hier hein, qu'il faut trouver un joueur tapine. Cette année, là, Kai Kamara aurait explosé avec le CF Montréal parce qu'il était bon là-dedans. Juste rediriger de la tête, pousser au fond, s'écarter là, de tout son long et réussir à la mettre dedans. C'est ça, Kai Kamara. Donc, il aurait fité dans le système le Zada. Mais... Quand tu prends un jeune joueur, surtout qu'il n'a pas confiance parce qu'il euh, a été laissé de côté, on ne se le cachera pas, là. Ibrahim la saison dernière, euh, Amdi, euh, je pourrais parler de Joaquin Torres, même s'il est parti, c'est tous des joueurs qui ont rongé leurs frein sur le banc. Et là, ben, par défaut peut-être, on leur a donné du temps de jeu cette année en l'absence. Sunusi, on ne se le cachera pas là. Mason Toy en santé, Rommel Kyoto en santé, c'est aussi sur le banc. Mais là, le fait qu'il y ait la blessure à Kyoto, le fait qu'il y ait la blessure à Mason Toy, ça ouvre une porte. Peut-être que on n'a pas le choix du côté d'Hernan Lozada, mais quoi qu'il en soit, il a pris sa chance. Et sur une base régulière, avec un 11 type, parce que là, on ne l'a pas fait jouer juste en championnat canadien où ce qu'on aligne euh, 3-4 pizzelleries, puis ça fait le travail c'est pas ça là mais tu sais puis c'est, c'est pas un désaveu contre la CPL loin de là mais souvenez-vous le match que face à Forge la saison dernière où Sébastien Breza a, mar- a-, a marqué dans les arrêts de jeu ben dans les arrêts de jeu dans les pénaltys après les arrêts de jeu c- c'était ridicule c'était, c'était ridicule la formation qu'on avait là donc de prendre Sunusi de le mettre là tu le développes pas. Tu ne peux pas construire sur un jeune joueur comme ça. Sébastien dit, c'est juste mon opinion. Je suis aussi déçu de Kyoto qui, on dirait, euh, n'est plus heureux à Montréal. Je pense que... Euh, je ne sais pas s'il est... Je, je dirais pas qu'il est plus heureux. Je pense que qu'à euh, un moment donné, jouer loin de sa famille, loin des siens, loin de tout, ça, ça, ça fait un temps. Euh, Romel Kyoto a peut-être fait le tour du jardin. Et euh, on est peut-être rendu à une séparation naturelle entre le CF Montréal et l'organisation. Mais je suis confiant, Sébastien, pour vrai, que la la journée que Rommel revient et qu'il est en forme, euh, il va tout donner comme il a toujours tout donné à chaque fois qu'il était là. C'est un joueur comme ça, c'est un joueur loyal. euh, Un joueur de caractère, oui, mais c'est un joueur loyal et il va tout donner jusqu'à son dernier match, selon moi. Euh, est-ce qu'il est arrivé, son dernier match? On, le, là, on ne sait pas. Mais euh, quoi qu'il en soit, là, euh, déçu de Kyoto, mais il n'a pas joué. Jimmy Martel dit Olivier Renard mérite une étoile. L'équipe allait nulle part. Meller était mécontent ici. On est allé chercher Ariel Lasseter, qui a été ma surprise de l'année, et Bryce Duke, qui, une fois reposé, pourra être selon moi le réel remplaçant à Mihailovic. Cette transaction a changé la saison. Moi, dans les joueurs que je n'ai pas aimés, euh, dans les joueurs qui ont sous-performé pour moi, Kamal Meller arrive en tête de liste. Et je, je suis content qu'on l'ait sorti de Montréal. Je pensais qu'il était déçu de son entraîneur-chef, du, du changement d'entraîneur-chef. Je me suis dit, peut-être ça ne clique pas avec le Zada, mais visiblement, il y a eu une baisse de régime dans la, le, le volume et la qualité de jeu de Kamal Miller cette saison versus ce qu'il nous a présenté en 2022. Et là, ça s'en va à l'intérieur de Miami, on met la main sur Duke, on met la main sur Lasseter. Meller, il ne repart pas. Il ne pas. Et là, il est suspendu parce qu'il a pogné un rouge à la septième minute de jeu au dernier match. Je ne comprends pas ce qui s'est passé euh, dans le cas de Kamal Meller, mais c'est un excellent joueur, c'est un excellent Canadien. J'espère sincèrement qu'il va retrouver rapidement ses repères et euh, performer pour gagner sa place et euh, confirmer sa place à la Coupe du Monde 2026, Il le mérite. Il a prouvé qu'il pouvait être là, qu'il pouvait aider la sélection canadienne. Euh, je ne sais pas ce qui se passe avec Kamal Miller présentement, mais pour moi, c'est ma plus grosse déception cette saison avec le CF Montréal. Ahmed Hamdi. Euh, Ahmed Hamdi est, selon moi, un des joueurs qui a le plus de potentiel. Je vais être franc pour remplacer Mihailovic. Olivier Renard disait « Jimmy mérite une étoile pour Duke et Lasseter ». Je suis parfaitement d'accord. C- Cette transaction-là a été la bougie de l'image du succès que connaît présentement le CF Montréal, mais un succès qui est arrivé trop tard, qui fait qu'aujourd'hui... On est dans un bilan de mi-saison un peu euh, mi-figue, mi-raisin. Mais je suis convaincu que cette transaction-là a été la bonne. Et euh, effectivement, chapeau à Olivier Renard pour cette transaction-là. Maintenant, qui sera le remplaçant de Mihailovic? C'est le seul joueur, pour moi, on en a parlé hier, Est-ce que le CF Montréal, édition 2023, est est supérieur, est inférieur à l'édition 2022? Le le seul qu'on n'a pas réussi à remplacer présentement, c'est Mihailovic. On va s'en parler demain dans la troisième partie. Mais moi, je pense que... Hernan Lozada n'a pas tant l'intention de le remplacer que ça dans son système de jeu. Donc, ça va jouer du coude avec Olivier Renard dans les... euh, les, les prochains temps, mais Ahmed Hamdi, pour moi, est le joueur qui présente les meilleures intentions, la meilleure ouverture, le meilleur volume, la, la meilleure lecture de jeu pour remplacer Mihailovic. Maintenant, il faut l'utiliser dans le rôle de Mihailovic, il faut l'utiliser haut sur le terrain, Et il faut passer par lui. Présentement, le problème chez le CF Montréal, c'est qu'on cherche à mettre en place un 10. Ça ne marche pas. On essaie beaucoup de choses. Il n'y a pas tant de matchs que ça de jouer cette saison chez le CF Montréal. On va se le dire. Euh, Le CF Montréal, qui, présentement, se bat pour une place en série d'après-saison, a seulement 17 rencontres de disputés. 17. C'est pas énorme. Mais, on a fait jouer au rôle de numéro 10, Bryce Duke. On a fait jouer Amdi. On a fait jouer Chouanière. On a fait jouer euh, Réa on a essayé Saliba, on a essayé euh... Mihailovic. C'est beaucoup de monde pour un poste. Comprenez-vous? Là, moi, je suis en train de me dire qu'Hernan Lozada ne ne veut pas tant de ce poste-là au sein de son alignement. Pour moi, il veut passer par les côtés, centrer et avoir un tapin qui va la mettre dans le fond du filet. Moi, je pense que c'est sa philosophie de jeu. Ça se peut que je me trompe, mais il y a zéro vouloir, il y a zéro désir de construire. Parce que si ça serait le cas, de un, on n'investirait pas autant de minutes de jeu sur Ophar, qui est grand, qui est en avant, et qui devrait être capable d'être le joueur qui va faire ce tapine-là, ou cette tête-là, pour juste le pousser derrière le filet. Ce qu'on veut, c'est centrer sur un grand attaquant. au fort coche toutes les lignes. Il a une grande enjambée, donc il peut prendre le ballon avant le défenseur adverse, du bout du pied, que ce soit un pointu, un intérieur, un extérieur, une cuisse. Peu importe. Il n'a pas besoin d'être beau, il faut que ça finisse dans le filet. Sauter, jouer de la tête, c'est ça. Mais non seulement on ne mettrait pas autant d'énergie à essayer, parce qu'on ne se le cachera pas, au fort, pour moi, a été quand même une surprise positive depuis le début de la saison, parce qu'il a créé énormément d'espace. Mais il a été bon, au fort, sans le ballon. C'est ça le problème. Et si tu veux gagner, si tu veux marquer des buts, il faut que tu ailles le ballon. Mais au fort, présentement, il est bon sans le ballon. Et là, il commence. Ça commence à rentrer. Pourquoi? Parce qu'on y a cru, parce qu'on l'a laissé là, parce qu'on l'a laissé jouer. On lui a donné du temps. Ça fait plusieurs rencontres qu'il est là. Je prends le temps de saluer Andrews Québec qui est avec nous sur la plateforme Twitch. Salut Andrews, merci d'être là avec nous autres. Donc... euh euh, tout ça pour revenir, donc, euh, je parlais que je n'étais pas certain que le Zada voulait à ce point-là avoir un 10. Parce que si on voulait avoir un 10 du côté de euh, le Zada, ben pourquoi qu'on n'a pas testé comme on a testé avec Ophar Pourquoi ne pas avoir dit « garde, on met Chandra, c'est notre homme, il est là, on y va ». On met Doug, c'est notre joueur, il est là, on y va. On met amdi, on met Choignard, peu importe ton choix. Il faut que tu en mettes un. Mais là, là, on en met un, ça ne marche pas, passe à l'autre. Ça ne marche pas, passe à l'autre. Ça ne marche pas, reviens, réessaye ça. Non, finalement, non, non, on essaie de... Non. Bref, il y a 16 joueurs qui ont joué là, là. On a 17 matchs de jouer. C'est même pas trois matchs par gars. C'est impossible qu'on ait quelqu'un qui, qui, qui s'installe et qui prenne le lead de ce poste-là, comprenez-vous? C'est, c'est juste impossible. Un joueur a besoin d'une dizaine de matchs. Sunusi est bon là. On est rendu à 17 matchs. Il est bon là, là. Ça fait deux, trois games. Au fort, commence à vouloir se placer, fait deux, trois games. Il a joué plusieurs. Je n'ai j'ai, j'ai pas les statistiques des joueurs, là, mais il, il commence à en avoir joué plusieurs. Donc, c'est, on, on peut se rendre compte que c'est un peu plus lent euh, dans son cas. Je prends le temps de saluer Michel Auclair qui est avec nous sur la plateforme Facebook. Merci, Michel, d'être là avec nous autres. Euh, ça achève. On, on commence à faire le tour, mais je, je, je suis content de vous avoir, les gars, euh, avec nous autres. Euh, Jimmy nous dit... Le stade plutôt Jeff c'est une forteresse. Il suffit d'aller chercher quelques points sur la route et ne pas répéter l'erreur du Mercato dernier et d'aller chercher un 10 offensif pour pouvoir rentrer en série et surprendre. Et c'est là que ça va clasher. Je, Je suis tellement content, Jimmy, je vais te laisser le mot de la fin, mais je suis tellement content de ton commentaire que je vais le garder et c'est sûr qu'on va partir le prochain podcast, l'épisode numéro... La, la, la troisième partie. On va partir ça avec ça, Jim, parce que... Je le prends en photo pour être sûr <rire> de ne pas l'oublier. Mais... Le stade Saputo est rendu une forteresse. Vous avez 100% raison. suffit d'aller chercher quelques points sur la route pour ne pas, et ne pas répéter l'erreur de mer, du Mercato de la saison dernière. Aller chercher un 10 offensif, on pourrait rentrer dans une série et surprendre. C'est exactement ce qu'on doit faire. Dans la troisième partie du balado demain, c'est exactement ce qu'on va faire. Michel nous dit toujours intéressant. Merci. On essaie, on essaie d'être pertinent. <rire> Mais... Moi, j'entrevois, puis je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, puis gênez-vous pas de me le dire. Là. Peut-être que je suis dans le champ complètement. Ça ne se push pas parfait, puis je n'ai pas la vérité absolue. Je pense que ça va jouer du coude entre Lozada et Olivier Renard dans cette deuxième mois de cette saison-là. Parce que Olivier Renard veut vendre des joueurs. Olivier Renard veut qu'on mette des joueurs en valeur qu'on construise le jeu, qu'on joue du beau soccer, qu'on possède le ballon. Le Zada, il veut une verticalité, une attaque rapide, sans trop de contrôle. Et r- regardez le jeu de Gabriele Corbeau, qui remet trois quarts du terrain à Zachary Broguillard, qui part en flèche, qui attire dedans. C'est, c'est exactement le jeu Typique, Hernan Lozada. commandé par l'entraîneur. Ils l'ont dit. On pratique ça souvent à l'entraînement. C'est le fun que ça marche en match. Mais là, là t'as Olivier Renard qui est assis dans son bureau. Là. T'es assis ici, t'es tranquille. Je vais amener mon micro. Là. Mais Renard, il est assis là, il regarde la game puis il, il, il essaye. Il essaye de vendre des joueurs. Il a vendu pas mal, il y a moins de choix. Mais là, il faut qu'ils vendent des joueurs. Mais là, là, tu as un défenseur qui remet au latéral, qui attire dedans, ou qui attire à Chinonzo Fort qui va essayer de faire un tapin. Donc, juste un, un, un contrôle pour l'envoyer derrière le gardien. C'est qui tu veux vendre? Comment tu mets tes joueurs en valeur? Avez-vous vu un match cette saison? Essayez de comparer avec la saison 2022. Là. Un match où tu as dit « Ah, ça, là, c'est le match de Wanyama. Il a été de tous les jeux. » Ou un match du, du, du collègue de Wanyama, que ce soit Chouanière ou peu importe, de dire « Hey, il a changé complètement le match parce que toutes les constructions passaient par là. » C'est quand vous allez vous, vous avez vu des constructions parler passer par le 10 n'a pas eu. Il n'a pas eu. Pourquoi qu'il n'a pas eu? Parce que le Zada a mis personne pour le faire. Parce que le Zada, en changeant à tout bout de champ le 10, on n'a pas établi c'était qui le 10 pour remplacer Milievic. Donc là, tu dis, garde-moi là, je vais jouer, partir en arrière, m'a tiré un long ballon, on va la centrer, puis l'attaquant va la mettre dedans. Puis de l'autre côté, ben, as Olivier Renard qui était là, bien calme, qui va essayer de vendre des joueurs, mais il y a trois joueurs dans l'équipe qui touchent le ballon. Que, comprenez-vous? C'est un peu à ça qu'on va en venir. Là. Donc, ça, il va y avoir un clash tantôt. Je vous le dis, il va y avoir un clash. Euh, Jimmy dit Jeff. J'étais assis deux bancs, deux bancs à côté d'Olivier Renard au dernier match. Il était calme. Comme d'habitude. Et euh, à regarder un 4-0, penses-tu qu'il est pressé d'aller faire des ajouts Le CF Montréal à Montréal, le CF Montréal à l'extérieur sont deux clubs différents. Le CF Montréal, Jimmy, doit se bâtir une confiance. Et ils sont mal partis la saison, j'en suis euh, d'accord. On a parti avec un 1 et 6 on a perdu tous nos matchs sur la route. C'est jamais une force du CF Montréal, les débuts de saison, regardez à toutes les années. Euh, puis Je ne veux pas te défendre le, le, le collectif, là, mais tu couches pas à maison, tu joues que sur la route, tu t'entraînes pas dans tes affaires, tu changes de camp d'entraînement, de, de, de stade ou D'emplacement physique, d'entraînement, parce qu'on les a vus jouer à Miami, on les a euh, vus jouer à Orlando. Tu sais, ils ont bougé. C'est difficile, ça devient difficile parce qu'au-delà, oui, c'est des athlètes qui sont payés et ils doivent faire une job, je comprends tout ça, mais c'est aussi des, des, des êtres humains, c'est aussi des chums, des blondes, des papas, des mamans. des Comprenez-vous? Euh, ça devient pas facile. Ça devient pas facile ces débuts de saison-là. Euh, vivement l'hivernation du, du, du stade Saputo. Vivement euh, un canne, un, une place d'entraînement qu'on va pouvoir s'entraîner à longueur d'année. Euh, ça manque au CF Montréal. Mais tout ça pour vous dire que Le CF Montréal a l'avantage du deuxième moitié de calendrier. On va jouer beaucoup plus à la maison que sur la route. Quatre des six prochains matchs sont à la maison. Le Stade Saputo est devenu une forteresse. Si le CF Montréal construit sur les succès qu'ils ont eus dernièrement et qu'on va chercher des bons résultats à quatre des six prochains matchs, ça va être fourré la confiance de ces joueurs-là qui seront crainqués à bloc. Ils seront durs. Ils seront difficiles. Comment qu'on dit là, dans le jargon là, Ça va être difficile à jouer contre. <rire> ça va être ça. Ça va être ça pour le CF Montréal. Donc, il faut faire ça. Jimmy nous dit on a eu un record de victoires sur la route la saison dernière et on passe une saison terrible sur la route. Pourquoi Parce que l'an passé, il y avait beaucoup plus d'arrivées. Et, euh, tu sais, le joueur, je, je, peu importe, là. T'as Sunussi qui arrive, t'as euh, Amdi qui arrive, t'as, euh, peu importe. là. Il y-, y a plein de nouveaux joueurs qui arrivent. À domicile, à l'étranger, il n'y a pas vraiment de différence. Ils sont à l'étranger partout, comprenez-vous? Ahmed Amdi qui arrive ici, qui parle pas en français, qui parle pas trop en anglais. On va te dire qu'il n'y a pas une grande différence entre Nashville et Montréal, comprenez-vous? À part que ce pas le même tune qui joue aux la radio. Euh, pour lui, là... Donc... Mais, mais, mais là, tranquillement, ces joueurs-là se sont installés. Ces gens-là se sont créés des habitudes. ont compris c'est quoi le stade Saputo. ont compris c'est quoi la maison. Euh, se sont trouvés dans le confort de, de, de leur domicile, malgré tout. Et s'y sont implantés. Alors, c'est ça qui est difficile cette année. Et, mais, mais ça va revenir. Et cette année, de toute façon... C'est... L'avantage du CF Montréal, c'est que c'est difficile pour tout le monde sur la route. Euh, Il n'y a pas beaucoup de clubs qui connaissent la victoire à l'étranger. Et je pense que ça va changer en deuxième moitié de saison. Mais le CF Montréal a fait le pari la saison dernière qu'on allait jusqu'à la fin. Ça n'a pas été le cas. On était sur le break au Mercato. Je pense que cette année, ça sera différent. Il y a des joueurs qui vont quitter. Il y en a qui vont arriver. Mais... Je pense qu'on va avoir un changement euh, drastique au mercato. J'ai hâte de voir, mais je pense que c'est ça qui euh, va s'en venir. Et à domicile, ils ont euh, l'avantage du 12e joueur, les supporters aussi. ben C'est exactement ça et on ne se le cachera pas, les foules du CF Montréal cette saison, sont beaucoup plus intéressantes que euh, les foules qu'on a eues dans le passé. Le, le début de saison a rarement été aussi populaire pour le CF Montréal que ce l'est le cas cette année. Donc, c'est sûr, c'est sûr que ça vient jouer dans le résultat à domicile. Maintenant, il faut trouver un moyen de générer des points sur la route. Ça, c'est, c'est clair. Si le CF Montréal veut aller loin, elle doit apprendre à gagner sur la route parce que partie comme c'est là. Il va falloir toute une remontée pour être dans le top 4. Je ne dis pas que c'est impossible. Tout va dépendre de ce qui se passe au Mercato. Mais il faudrait être quatrième si on veut jouer à la maison, comprenez-vous. Au moins un match. Euh, Sinon, on on va jouer les séries sur la route. Et à à moins d'être huitième, jouer le tir de barrage. euh, Le le, le match de barrage contre euh, Miami et et Lionel Messi à la maison. Mais sinon, on va jouer... Malheureusement, euh, sur la route, les séries. Donc, il faut, faut prendre le beat rapidement. Et pour ça, ben, on va avoir besoin de renfort au euh, mercato. Donc, pour résumer tout ça, mon joueur, waouh, le plus, vous pensiez tout que j'allais dire Sunusi <rire> Non. Jonathan Sirois. Jonathan Sirois, Le joueur qui m'a déçu le plus, Kamal Miller, ça a coûté une transaction euh, bien content. Cette transaction-là est venue changer le cours de la saison du CF Montréal. Ça a été un électrochoc pour cette formation-là. Donc, mon joueur euh, qui, que, que j'ai apprécié le plus et que sa contribution a été la plus supérieure à mes attentes, Sunoussi Ibrahim, je le savais qu'elle allait être bonne. Je vous l'avais dit depuis longtemps. Je vous avais dit, donnez-y du temps, donnez-y des matchs, c'est ce qu'on fait et il livre la marchandise. Donc, tant mieux. Mais. Jonathan Sirois, je ne m'attendais pas à ça de sa part, donc je suis agréablement surpris. Donc, ça fait le tour des joueurs. On a passé pas mal tout le monde. La 7 heures on n'a pas parlé beaucoup, mais la 7 heures quelle belle surprise euh, également, parce qu'à l'arrivée de Bryce Duke et la 7 heures on va s'entendre que Doug, euh, puis je me suis commis, hein, ici, je vous ai dit, Doug va nous faire oublier Miailovic. puis je le pense encore. Et tantôt, le commentaire de Jimmy disait, euh, tu sais, Doug a reposé, là, il-, il va prouver qu'il peut remplacer euh, la 7 heures, et-, et j'y crois, j'y crois sincèrement que Doug peut remplacer la 7 heures, Mais par contre, il faut le faire jouer, il faut lui donner de la constance. Et il faut jouer avec lui. Il faut passer par là sur le terrain. Si on le contourne à toutes les fois, ça ne marchera pas. Si Roi Camacho, Chouaniard, même si on s'attendait à ça de Camacho, sont les trois étoiles de la saison. Donc, euh, je pense qu'on est à, à peu près tous là dans le même panel. Donc, euh, c'est le fun de voir tout ça. Donc, demain, troisième partie, suite et fin de l'analyse de la mi-saison du CF Montréal, Qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce que devra faire le CF Montréal pour finir cette saison-là sur une bonne note, pour connaître du succès et surtout pour euh, que les gens embarquent dans l'aventure CF Montréal. Donc soyez là demain 20h, troisième et dernière partie du bilan de mi-saison BBN Média. C'était Jeff pour le podcast Bleu, Blanc, Noir. Merci d'avoir été là et à demain. La version audio suivra dans quelques instants.